Labvakar, cienamies skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Stradnīs Livnīcas jauno ēku būvniecībā jau ilgstoši bijušas vērojamas hroniskas problēmas, bet nu piedzīvots arī, tā teikt, akūts sājasunājums. Slimnīca vairākkārt vainojusi būvzņēmumu vēlve par termiņu kavēšanu A2 korpus būvniecībā nekvalitatīviem darbiem un citiem līguma pārkāpumiem. Galu galā līgums ar būvkompāniju šodien tiek lausts, bet uzņēmē šo līgumu laušanu sauc par pretiesisku. Ļoti iespējams, slimnīca vadībē priekšā ne tikai jauna būvnieka meklējuma, bet arī tiesāšanās ar ličinējo būvnieku. Kā šis konflikts varētu atrisināties, kad un kā jaunie korpusi beidzot tiks pabeigt un galvenais, kādas neērtības šī projekta ievilkšanās radīs pacientiem un slimnīcas darbiniekiem. Par to runāsim ar Paulu Stradiņu Klinskās universitātes slimnīcas pagaidu valdes priekšsādātāju Lauri Vidzi. Labvakar! Labvakar! Viņš, tad līgums ir lausts. Kas šobrīd notiek būvlaukumā? Tur ir tukšums un mieres vai vēl turpina kādus darbus? Ar šodienu līgums ir lausts. Būvlaukumā ir ļoti minimāla darbība. Ja vilkstoši mēs neredzam pietiekamu rosību, pietiekamu darbību šī objektā. Dēļ kā arī primāri, dēļ ilgstoša līgumu, līgumu neievērošanas šis līgums arī ticis lausts. Ja reiz kaut kā darbi tur turpinās pēc līguma laušanas, tad par tiem būs vēl jānoreiķinās papildus, kas ir noreiķināsies ar šiem cilvēkiem? Atiecīgi tie darbi, kas kvalitatīvi tiek pildīti šobrīd, par tiem atiecīgi arī slimnīca noreiķināsies. Taču jāņem vērā ir fakts, ka jau uz doto brīdi līguma soci ir vairāk simtu tūkstoši apmērā, kā arī ir parādas saistības vēlēji pret strādiņu slimnīcu par izmantoto elektroenerģiju. Īspirms raidījumi parādījās ziņa, ka būvniecības valsts kontrolas birojas tomēr nav konstatējis kādas būtiskas neatbilstības vai atkāpes no būvu projekta. Ja būvnieki versīsies tiesā vai pieļaujot iespēju arī zaudēt, un kurš tādā gadījumā uzņemsies atbildību par līgumlošanu? Mēs arī esam to akcentējuši, ka nav būtiskas atkāpes, tātad nav būtisku problēmu esošā būvu projektā. Un tas ir primārais arguments, ko būvnieks vēlve min darbības kavēšanās kā darbības kavēšanās iemeslu, līdz ar to nav, teiksim, tā šis arguments valīts. Mm -hmm. Bet, ja tomēr lieta aizies līdz tiesai, kādas jūs vērtējat slimnīcas izredzes? Mūsuprāt, slimnīcas izredzes ir ļoti labas, un mēs darīsim visu, lai pārstāvētu gan sabiedrības, gan slimnīcas interesi tiesā pret būnieku. Mūsuprāt, būniekam nav tiesības turēt gan slimnīcas, gan valsti ķīnlieku lomā un pieprasīt mums turpināt līgumu un pieņemt šādas nekvalitatīvas darbas. Cik ilgi tā tiesāšanās varētu būt? Šo šobrīd ir grūti prognozēt. Lietu pārņemšana šobrīd kādā veidā norisinās lietu objekta pārņemšana, vai tur viss rīt glūdi proti, vai mums nedraud kādi būvlaukumu kāri stradiņos? Mēs jau pagājušajā nedēļā aicinājām būnieku sarunām. Pagājuši piekdien no šīm sarunām būnieks atteicās, Šo pirmdienu vēlē pēcpusdienā saņēmām tomēr būvnieka atbildi, uz kurā viņš aicināja mūsu piedalīties sarunās šīs nedēļas nogalē. Tad šīs sarunas mēs arī novadīsim stradīju slimnīcas korpusā un runāsim par to, kā pārņemt šo objektu. Ko jūs gribat panākt šajā sarunās? Mēs vēlamies konstruktīvu rīcību un sarunas no būnieka, lai mēs šo objektu spējam pārņemt saprātīgos termiņos un ar saprātīgu rīcību. 
Ja neizdodās tomēr vienoties šonedēļ, kas tālāk noteikti, tad ir policijas iesaisti un grūstīšanās pie vārtiem. Tātad piecdienu laikā no šodienas būniekam ir jānaudod objekts strādīņas slimnītas valdījumā. Šī būtu ļoti absurda situācija, ja būnieks nelaistu mūsu pašu objektā un neļaut mūsu šo objektu pārņemt. Mēs, protams, iesaistīsim attiecīgās iestādes, ja būs nepieciešams, lai šo objektu pārņemtu, bet tiešām ceru, ka līdz tam nebūs jānonāk mūsdienu šādā situācijā. Bet ar policijas varbūt jūs esat jau tad runājuši un konsultējušies? Mēs esam konsultējušies, protams, jā. Būk kompānija no savas puses paudus aizdoms, ka līgums tiek klausus tādēļ, ka slimnīca nespēja norēķināties par finansējumu darbu turpināšanai. Vai jūs šobrīd varat droši apgalvot, ka šāds finansējums slimnīcai ir pieejams? Šie ir absurdi apgalvojumi. Slimnīcai ir pieejams Eiropas Seinības finansējums, valsts līdzfinansējums, tāpēc arī slimnīcas pašas finansējums. Cik liels? Tātad šobrīd, diemžēl, mums nāks aizgūt šo finansējumu no nākamo korpusu būvniecības. Tātad mums ir pieteikams finansējums, lai šo korpusu spētu pabeigt. Sākotnē jādīvi korpusu būvniecība tika lēsta 106 miljonu apmērā. Pirms gada kļūst skaidrs, ka vajadzēs vēl 17 miljonu, ja nemaldos bija tas sadādzinājums. Šobrīd ir iespējams pateikt, cik tad galu galā tā būva varētu izmaksāt kaut no šodienas skatoties? Diemžēl jau šobrīd šis sadārdzinājums ir diezgan pamatīgs, tātad dēļ visas šīs kavēšanās, kas mums ir radīta dēļ nekvalitatīvas būvniecības, ir gan sadārdzinājums 16 miljoni, tāpat arī neapgūta Eiropas Sarnības struktūra fonda līdzekļa 26 miljonu apmērā. Ko vēl vēl aprāt izvēlas neminēt, savā retorikā ir tas, ka arī līguma pagarināšanas gadījumā būtu sadārdzinājums arī sadarbojoties ar vēlvi. Bet tad šobrīd kā izskatās? Vai šobrīd jūs varat nosaukt kādu summu, cik tad liela būs nepieciešana? Šobrīd summu ir grūti precīzi nosaukt. Tā būtu tikai un vienīgi spekulācijas. Bet iespējams, ka arī summa nepalielinātos, ja mēs spētu piesaistīt efektīvu būnieku, kuram būtu papildus jaudas, arī termiņš faktiski varētu būt pat tāds pats, kādu mēs esam prognozējuši. Jūs jau pieminējāt tos 26 miljonus Eiropas finansējumi, kas ir pazaudēti, bet ir nemaldos kopējais pērni pazaudētājs, varēja būt pat ap 70 miljoniem Eiropas finansējumi. Cik tad mēs kopā esam pazaudējuši Eiropas naudu? Eiropas finansējums nav apgūts par 26 miljoniem, ja mēs skatāmies uz iepriekšējo Eiropas struktūra fonda plānošanas periodu. Tad šī nauda ir aizgājis garām neatgriezeniski? Tieši tā. Ņemot vērā šo līdšanējo pieredzi ar pašreizējo būvnieku, ko jaunajā konkursā un jaunajā līgumā jūs darīsiet citādāk, lai vēl pēc gada nebūtu atkal jāatlauž nākamais līgums? Tātad mēs primāri rūpīgāk izvērtēsim iepriekšējo projektu pieredzi, tāpat arī rūpīgi vērtēsim reputāciju un reputācijas riskus. Bet varbūt kāds konkrēts kļūts, kas tad tik pievērst, tas nevar tik izvērtēts iepriekšā līgumā? Mūsuprāt, arī līguma konstrukcijā nepietiekami ir ticis pārstāvēts pasūtītāji. Šī gadījumā strādīja slimnīca, tad ir nepieciešami arī stingrāki līguma nosacījumi ar izmērāmiem rādītājiem. Vai pie šī jūs redzat arī savu priekšstešu iepriekšējās valdes atbildību? Mūsuprāt, tur varēja šo procesu novadīt daudz efektīvāk. Kā tad notiks meklējumi? Kad tiks izsludināts konkurs? Es saprotu, ka mērķis ir vismaz līdz gada beigām atrast jauno būvnieku. Tieši tā, kopš sākot ar 20. februāri mēs 
sākam darbu pie šī jaunā iepirkuma izsildināšanas. Un kad varētu tas noslēgties? Mēs ceram, ka tas varētu noslēgties tuvāko mēnešu laikā, vēlākais līdz šī gada beigām. Taču paralēli norisināsies neatliekamie darbi, kur tiks uzticēti kompānijai, kur spēs to nodrošināt. Jo šī būma mums ir jāuztur kārtībā, attiecīgā temperatūrā, attiecīgos klimata apstākļos, kā arī jānovērš defekti, kas būtiski šobrīd pasliktina ēkstu stāvokli. Piemēram, caurim jumtos, joprojām pagrabā ieplūst ūdens, ir drenāžas, Tomēr jāsaved kārtībā, kas ir iekšba galmā, kā arī citi neatliekami darbi, kas ir jāveic tūlīt. Kā jūs atradīsiet šo neatliekamo darbu veicēju? Ārkārtas saruna procesa ietvaros. Mēs ceram atrast to, ko nedēļu laikā kompānija, kas spēj šos darbus veikt. Bet tas lielais konkurs par ēkas pabeigšanu, es saprotu, tas ir iecerēts startautisks. Vai jūs redzat tepat Latvijā būnie, kas spētu šo objektu pabeigt? Mēs centīsimies piesaistīt gan pašmāja, gan arī startautiskas būvkampānijas, kurām būs spēja, attiecīgā kvalifikācija un pieredze šādu objektu būvniecībā. Bet tas vismāk nebūs ātri. Kā jau minēju, mēs ceram, ka tas būs tuvāko mēnešu laikā, vēlākais šī gada beigas. Ok, pieņemsim, ka tas ir gada beigas, saskaņā ar plāniem būvniecību uzsākot, ēkai būtu bijis jābūt pabeigtai jau šobrīd. Tagad skaits, ka, nu iespējams, gada beigās tikai atsāksies tie pabeigšanas darbi. Vai šobrīd ir iespējams pieņemot, ka gada beigās atsāksies šis darbi, pateikt, ka tad viņa tiks pabeigta? Tas dušini ir tas, ko gaida gan pacienti, gan no jūsu slimnīcas personāls. Provizoriski aprēķini liecina par to, ka ēka varētu tikt pabeigtā 26. gada pavasarī, vai 25. gada beigās, vai 26. gada sākumā. Tātad 24 mēnešu laikā no šī brīža. Pelējums tāsts, tas arī pie neatliekamajiem darbiem, atsimredzot? Tas ir viens no defektiem, par ko mēs esam vairāk runājuši, esam norādījuši vairākārtēji būniekam. Šis defekts jau tika konstēts 21. gadā, un šodien ir 24. gads. Tad ir jautājums, kādēļ tik ilgi neteik novērši šis defekts un virkne citu defektu. Pastāstiet, kā tas apdraud pacients vai šo telpu eksploatāciju? Pelējums nav pieļaujams nevienā. Ārstniecības iestādē, pat arī dzīvojumajās telpās, nav pieļaujams pelējums. Pacienti ar novājinātu imūnu sistēmu ir ļoti uzņēmīgi pret dažādām sēnēm, pret dažādiem pelējumiem, kas var būt letāli mūsu pacientiem. Tāpat arī šis ir ļoti, ļoti kaitīgi mūsu darbiniekiem, tādēļ šai vidē jābūt ļoti drošai. Starptautiskā pieredze rāda to, ka pret pelējumu it īpaši ārstniecības iestādēs nav nekādas iecietības. Ir pat bijuši gadījumi, kur šāda veida jaunbūves ir tikušas nojauktas, jo ar pelējumu nav būnieks spējas tikt galā. Jūs pirmīt minējāt, ka šīs ēkas pabeigšanai finansējums varētu tikt ņemts arī no B korpusa celtniecības, kas pie šādas varianta notiek ar B korpusa termiņiem, proti, kad šī ēka tiks sākta un kad pabeigta. Diemžēl secīgi, tad visi plānoti darbi B korpusa būniecībā tiek atlikt un pakārtot A2 korpusa pabeigšanai. Šobrīd pateikt, ka B korpusa varēs sākt eksploatēt? Šobrīd to grūti prognozēt. Es saprotu, šī jaunā A2 ēka paredzētu galvenokārt neatliekamās medicīniskās palīdzības centram, tur uzņemšanai neiroloģijas nodaļai sieviešu veselības un zemdību blokam. 
raksturēt lūdzu tos apstākļus, kādā šīs nodaļas, kas visticamā gaida jaunās telpas, strādā šobrīd. Jā, diemžēl šobrīd gan uzņemšanas nodaļa, gan arī citiem blokiem joprojām ir jāstrādā novecojušās telpās un jāizmēto infrastruktūra, kur jau ir nolietot. Gan pacientiem, gan mūsu darbiniekiem, diemžēl, šis vēl būs jāpieciešas vismaz divus gadus dēļ tā, ka šis objekts, ja bādīja būvniecība, ļoti, ļoti ir iekavējusies. Mums jau bija jābūt šī stelpās pagājušā gada pavasarī. Tur nedīsies vēl kādas krīzes situācijas tīri dēļ šo telpu nolietojumu? Ceram, ka nē. Mēs regulāri veicam apskošanu, arī remontu darbus un stiprinām esošajā infrastruktūru, kā vien varam. Taču tiešām ceram, ka izvēlotais jauno būvnieku mums būs konkrēti zināmi termiņi laiki, lai mēs varam plānot gan savu darbu, gan arī piedāvāt pacientiem beidzot saņemt šo pakalpojumu mūsdienīgās un kvalitatīvās telpās. Varbūt no ēkām pie cilvēkiem nedaudz pārslēdzamies. Medicīnas personāla darbs pēc savas būtības, pēc noklusvējiem ir ļoti stresains un trauksmains. Visas šīs peripētijas ap jauno ēku būvniecību, kādu iespēju tās ir atstājušas jūsu vērtējumā uz jūsu vadītā uzņēmuma kolektīvu? Dimžēl ilgstoši un kārtējais termiņa pagarinājums, protams, ka rada spriedzi arī mūsu personāla starpā, jo mums ir tomēr jāplauno arī ikdienas darbs. Ir nepieciešama skaidrība un ir nepieciešama skaidra lēmuma, tādēļ ilgāk vilcinātais ar šo lēmumu mēs nedrīkstējām. Sasāpējas vainas tradiņos ir arī personāla trūkums proti vakances. Tieši pirms gada arī mūsu kolēģi no rīta panarāma šeit iztaujāja jūsu priekšteci Rinalda Muciņa, toreizējā valdes priekšsēdētāja, un Lūkoņš toreiz teica, pastīsimies monitoros. Neatliekamās medicīnas centrā šobrīd ir vakants aptuveni 15. ārstu darba vietas un piecas aprūpas personāla darba vietas, kas, protams, ir satraucoši kopumā slimnīcā, tātad trūkstošo darbinieku skaits ir mērāms simtos. Jā, tātad vakanšu skaits mērāms simtos. Tāda situācija, Muciņa kungs, raksturoja pirms gada. Kā tas ir mainījies gada laikā, kā ir šobrīd? Jā, dibžēla situācija nav krasa mainījusies, jo projām ir vairāk kā simtu vakanšu. Visā slimnīca gan ārstniecības, gan aprūpas, gan arī atbalsta personālam. Jums ir kāds risinājums, kāds redzējums, kā to risināt? Jā, šobrīd mēs esam pārnājuši vairākas iespējamās scenārijas. Mēs apsvirēšam tādu jaunu pozīciju, kā ārsta palīgs. Arī tiek runāts par dažādiem digitāliem risinājumiem, kas varētu samazināt slodzi uz personālu dokumentu aprites samazināšanu un digitalizāciju, kā arī cita veidā saimniedzisku uzlabojumu. Kādās pozīcijās šis trūkums visvairāk jūtams proti vakants? Šobrīd tā būtu māsa pozīcija. Vēl kādu problēmu, ko rada, tas nozīmē, ka, ja darbinieku trūkst, pārējiem ir jāstrādā vairāk. Šī te pārslodze raisa citas problēmas un nevien veselības inspekcija. Arī mums ziņu dienests regulāri saņem sūdzības no pacientiem par nevērīgu vai nelaipnu attieksmi vai pat vēl ļaunāk par kļūdām, kas ir izraisījušas smagāk seks veselībai. Tas ir jāpieņem kā neatņemam sastāvdaļu pašreizējā situācijā vai jums prāti tur ir kas labojums arī šajā jomā? 
Tā ir nevajadzētu būt kā sastāvdaļai esošā situācija, un katrs šāds gadījums rūpīgi tiek izskatīts. Mēs runājām gan ar iesaistītajām ārstniecības personām, gan ar pacientiem un pacientiem ģimenes locekļiem, tāpat arī regulāri tiek veikts dažādu veidu apmācības. Arī mūsu slimnīcā nesen sāk strādāt cilvēki pieredze speciālisti, kas fokusēsies tieši uz attiecību gan ar ārstniecības personālu, ar pacientu, gan arī ar ārstniecības personālu savā starpā. Pēdējā laikā gan nemani, ka tā situācija būtu tā būtiska, uzlabojusies viņas tāvas vietas vai kļūst pat vēl ļaunāk. Šobrīd mūsu prāt pie tās lielās noslodzes Šī situācija ir nemainīga. Es gribētu domāt, ka tā tomēr nedaudz uzlabojas un uzlabosies arī tuvākajā laikā. Viss šīs lietas, ko mēs runājām, tā ir skaitā būniecība, tas ir vairāku gadu projekti. Jūs esat pagaidu valdes priekšsādātājs ar mandātu tātad uz maksimums vienu gadu. Ja padomu izdomās, tad iespējams konkursu un jauna valde pat vēl ātrāk. Vai jūs esat noskaņots šajā konkursā kandidēt arī par pastāvīgu valdes locekli vai valdes priekšsādātāju? Tajā brīdī, kad šāds konkurs tiks izsludināts, tad es arī dušina apsēršu šādu ideju. Šobrīd es fokusējos tiešām uz šiem krīzes menedžmenta aspektiem, uz tām problēmām, kas man ir šodien jārisina. Tādēļ par to es domāšu, ka arī būs pienācis laiks. Noslēdzot, pirms kļuvāt par stradiņu valdes priekšsēdētāju 12 gadus pavadījā TSV, arī veselības nozarē vado dažādas lielas projektas. Atgriežoties Latvijā, kur redzat tās lielākās problēmas, atšķirības ar tādu svaigu skatu no malas? Salīdzinot ar ASV medicīnas aprūpstu sistēmu. Teiksim, globāli ar tām problēmām, ar ko saskars ASV, citvieta pasaulē veselības aprūpe, arī mēs Latvijā saskaramies. Tā ir veselības pakalpojuma pieejamība, dažāda hroniska slimība un palēlināšanās, tāpat arī sabiedrības novecojums. Turklāt arī ir manāms krasas veselības pakalpojuma izmaksas kāpums. Skatoties no malas, kas Latvijā varbūt savādāks kā SV, protams, tas ir finansējums un veids, kā tiek finansēta veselības aprūpas sistēma. Problēmas, kā noprotams, ir līdzīgas. Cerams, ka šī pieredze palīdzēs. Paldies jums par šī vakaru sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par skatīšanos. Ceram, ka slimnīcai pēc visiem šiem satricinājiem ar jauno ēku būniecību beidzot rītais raitāk. Galvenais, turamies veseli, lai mūs šīs jaunās ēkas vajadzētu pēc iespējas mazāk. Visu labu!